0: Tercera parte y última de la sesión 79. Vamos a aprovechar aquí para hablar del significante de la mente. Empecemos. Venimos de una sesión que ha estado hablando casi exclusivamente de las condiciones del velo... ...antes, durante el proceso de implementación y después del velo. Y comparando todo esto para lo que ha sido el desarrollo de la mente arquetípica. Y vamos a terminar, por supuesto, hablando de la mente arquetípica. Curiosamente vamos a terminar de hablar de los últimos arquetipos de la, del ciclo de la mente y vamos, vamos a explorar nuevas partes que no hemos hablado todavía. Eh, aprovecho para hacer una mención con respecto a la mente arquetípica. Quiero decir que es algo fascinante que estudiar y que, que digerir. Sobre todo porque estamos hablando de la arquitectura de la mente y más que nada porque existe una capacidad de poder interpretarla de manera individual dejando a un lado la corrección o lo eh, correcto que debe ser más bien se convierte como algo que uno empieza a aprender cada vez con mayor detalle y, y es algo que, que de nuevo tiene tiene una eh, tiene tiene una dedicación particular eh, esa no siendo la mía sin embargo, más bien es una especie de invitación, ya que no siendo la mía, igual puedo ver lo fascinante que es. Y, y ciertamente dentro de otras modalidades que existen de estudios o otro tipo de estudios que hay, podría decir que la mente arquetípica sería hasta lo, lo que más me pudiera llamar la atención. Solamente que no lo hace lo suficiente como para atraparme como estudiante. Eh, así que, de nuevo, es solamente mi interpretación muy módica de lo que es la, la mente arquetípica y una invitación, más bien, a que cada uno de ustedes la, la estudie en su manera. Pero les puedo dar un abre-boca al menos, un, eh, una, una buena explicación, porque es la manera como yo lo he entendido y como me hace sentido a mí. Y bueno, eh, yo tengo, por supuesto, mi uh, lo que más me ayuda en este sentido es que tengo un estudio ya bastante extenso en la Ley del Uno, y conozco el vocabulario, así que puedo entender eh, cómo funciona desde ese aspecto y desde el otro lado, mi propia, eh, mi propia manera de abordar la mente a través de la no dualidad, o de lo que llamamos simplemente desde el ser absoluto, me ayuda a entender también estos procesos mentales y cómo cambia el ser. Entonces veo paralelos ahí que son interesantes y en cualquier caso es una manera de reforzar mi propia interpretación para poder decir que lo que van a escuchar una y otra vez va a ser... Eh, eh, coloreado por mi visión de, de la mente a través de, de lo que es el ser absoluto y cómo, cómo uno se percibe, porque para eso es la mente, para autopercepción. ¿Para qué más? Es el creador viéndose a sí mismo a través de filtros que llaman arquetipos <risa> eh, o procesos arquetípicos, mejor dicho, eh, a través de una mente arquetípica. Ok, así que con eso vamos a pasar a la. Pregunta que en el video pasado cubrí, pero ¿qué es lo que hace la transición hacia esta última parte de las preguntas entre Don y Ra? Fue la pregunta 34, donde Don dijo, en la actualidad estamos experimentando los efectos de un número más complejo o mayor de arquetipos. Y es supuesto que los que estamos experimentando ahora para la mente funcionan como sigue. Tenemos al mago y a la suma sacerdotisa. Que corresponden a la matriz y el potenciador, que tienen el velo corrido entre ellos, que es el creador primario de la extensión de la primera distorsión. ¿Es eso correcto? y Rand le respondió, no podemos responder a esta pregunta sin un material intermedio. Eh, dije que me llamó la atención en el video pasado porque me parece que todo lo que Don dice es correcto, <coughs> mi única parte que puede ser la última frase donde dice eh, que es el creador primario de la extensión de la primera instrucción el velo. Esa es la única parte que pudiera necesitar información eh, que no se ha cubierto todavía, pero por el resto me parece que todo está bien. O sea, no, no, Digo información que ya sabía. O sea, de repente se refiere a eso, a lo que es la, la extensión de la primera instrucción Y vamos a hablar un poco de eso justamente al final de, de esta sesión. Así que ya llegaremos para divagar un poco en eso pero Ra simplemente le dice que no, no pueden responder su pregunta. Don dice, me disculpo por eso, el siguiente arquetipo, la emperatriz, es el catalizador de la mente, aquello que actúa sobre la mente consciente para cambiarla. El cuarto es el emperador, que es la experiencia de la mente, que es ese material almacenado en el inconsciente que crea su sesgo continuo. ¿Estoy en lo cierto con estas afirmaciones? Rana dice, aunque eres demasiado rígido en tus afirmaciones, percibes relaciones correctas. Hay una gran cantidad de interrelación dinámica en estos primeros cuatro arquetipos. La rigidez me parece que está en establecer como una función específica, aunque es correcta la función de la cual está hablando, pero hay mayor, mayor conexión y... Eh, mayor manejo de información, digamos, entre, entre, estas, entre estos arquetipos. de Los primeros cuatro, como dice Ra, porque están los cuatro unidos básicamente en este ciclo menor de matriz potenciador, experiencia o catalizador y experiencia. Eh, esto es un proceso, digamos, cíclico que está generando eh, la materia prima para que el significante pueda cambiar. Así que al estudiar estos cuatro tenemos que ver sus interrelaciones. Y en mi caso, yo observo esto claramente como la matriz siendo aquello que te, eh, que te hace interactuar con, contigo mismo. Okay. Voy a decir con la realidad, pero eres tú mismo con quien estás interactuando. Y lo puedes notar en... Eh, cómo te comunicas con otras personas, en cómo te sientes con otras personas, por eso es que Rad dice que otras personas o otros yo son los mejores espejos que hay, eh, o los espejos en realidad. Así que puedes estudiar tu mente básicamente en eso y ver cuáles son las, eh, los catalizadores que te está brindando. Por eso es que Ra dice, como lo dicen ellos? Dicen, hay una gran cantidad de interrelación dinámica en estos primeros cuatro arquetipos. Y, y bueno, ahí pudiéramos extendernos a hablar sobre cómo eh, ya dijimos que la matriz y el potenciador tienen su, eh, su relación. El catalizador y la experiencia también. Pero todo esto está funcionando de manera dinámica en nuestra mente y por supuesto tiene que ver con lo que es nuestra experiencia diaria esos catalizadores constantes que recibimos y cómo se repiten también todo esto es, es parte de más bien una discusión de cómo cómo lidiamos en esencia con con todo este este proceso cíclico que está ocurriendo en nuestra vida y qué significa al final para el significante <risa> apropiado apropiado el nombre Siguiente pregunta, Don dice en la pregunta 36 ¿El sumo sacerdote sería entonces una especie de gobernador o clasificador de estos efectos para crear la asimilación adecuada por parte del inconsciente de lo que llega a través del consciente? Raleigh dice, aunque es reflexiva, la suposición es incorrecta en el fondo Don pide eh, clarificación y dice ¿Cuál sería el sumo sacerdote? Raleigh dice, el sumo sacerdote es el significante del complejo corporal, y esto en realidad es mente, no cuerpo. Uh, una equivocación, por eso está ese asterisco rojo ahí. Así que el sumo sacerdote es el significante del complejo mental, debería ser su propia naturaleza. Podemos observar que las características de las que hablas tienen relación con el significante del complejo de la mente, pero no son el centro, en inglés dijeron corazón. Pero igual, el centro del complejo mental es esa entidad dinámica que absorbe, busca e intenta aprender así que si quieren cambiar eso a corazón, también es apropiado eh, ponerlo no sé, eh, da lo mismo ¿no? centro, corazón, núcleo se refiere a aquello que es el eje así que el significante Primero que nada, vamos a hablar de, esa, eh, de ese error. Ra comenta esto, primero, al final de la sesión. Eh, al final de la sesión, Ra delata su propio error. Vamos a recordarlo cuando lleguemos ahí. Y en la siguiente sesión, al final de esta sesión, delata su error. Y en la siguiente sesión lo corrige en la primera declaración que hacen cuando llegan a la canalización así que ya lo leeremos también ahí y la corrección es que es eh, el sumo sacerdote es el significante del complejo mental o de la mente y es su propia naturaleza me encanta cuando dicen eso el, es la naturaleza propia de la mente y vamos a explorar eso del qué. podemos observar que las características de las que hablas tienen relación con el significante del complejo de la mente y eso fue lo que eh, Don, este error se va a ver, de hecho, reflejado en otra pregunta que va a hacer Don, uh, y, y lo voy a denotar. Así que eh, tienen relación con el significante de la mente, pero no son el centro, el eje, el corazón. El centro del complejo mental es esa entidad dinámica que absorbe, busca e intenta aprender. En mi visión, el significante de la mente, eh, reconectando lo que es el proceso dinámico entre la matriz y potenciador que genera catalizador y experiencia, se ve, eh, en realidad es esa persona que está en constante cambio, que está en constante... Eh, transformación digamos o en potencial transformación entonces podemos ver en, en nuestra experiencia que es como la historia que nos contamos a nosotros mismos ¿sí? nosotros constantemente nos estamos contando una historia de quiénes somos ahora lo curioso es que uh, tenemos esta uh, esta capacidad de sociarnos con nuestra historia y eh, en esa capacidad de asociarnos con la historia nos sentimos bien o nos sentimos mal, dependiendo de nuestro propio juicio pero eso es lo que el significante representa eh, esa, esa persona en la cual nos hemos convertido para ver la cualidad de este proceso mental porque no es una persona como tal no es una entidad es simplemente un proceso este proceso es el constante, eh, la materialización, aparente materialización de la persona como es ahorita. Lo podemos ver en nuestra historia como lo que sentimos que hemos sido en el pasado, lo que somos ahorita y lo que vamos a ser. Todo esto está en constante cambio y si podemos acostumbrarnos a esto, estamos haciendo un gran trabajo en nuestra percepción porque siendo eh, un proceso de constante flujo, transformación, podemos verlo por lo que es, es aquello con lo cual, de lo cual estoy descubriendo de mí, y con lo cual me asocio, por eso es que aquí eh, está vinculado enormemente lo que es la polaridad, la, la importancia de la polaridad, porque nos empezamos a polarizar, el significante se empieza a polarizar, Dependiendo de sus propias elecciones. Y esas elecciones son hasta cierto punto eh, predispuestas, pero pueden cambiar también debido al libro albedrío que tenemos. Eh, pero esas elecciones predispuestas nos hacen tener esos sesgos de los cuales Ra habla aquí. Eh, esas inclinaciones hacia hacer algo más particular, lo cual sea positivo o negativo. Así que el significante representa para mí eso, esa persona con la cual nos asociamos. Y Lo importante es notar que esa persona siempre ha estado en constante cambio. Y lo que, lo que ocurre es que cuando nos identificamos con una persona, es útil, es muy útil, porque lo que somos es lo que somos actualmente, es la perfección del ser en el momento. Pero aferrarse a eso es lo que crea estancamiento. Aferrarse a esa persona que estamos representando en el momento es lo que crea estancamiento. Eh, he leído en algunas partes que no es apropiado uno adoptar el arquetipo, formar, ser el arquetipo y quedarse pegado en el arquetipo, sino utilizarlo cuando es útil, ya sea en tus procesos mentales individuales o frente a otras personas cuando eh, encarnas básicamente el arquetipo para la otra persona, si la otra persona necesita que tú seas el potenciador o la matriz para que se reflejen o necesita ser el catalizador y lo está haciendo de una manera compasionada, con suerte <risa> eh, todo esto en realidad está bien que lo utilicemos pero no lo somos simplemente lo dejamos, nos quitamos el disfraz del arquetipo y es importante hacerlo bueno, de la misma manera o más importante todavía con el significante porque el significante es aquel que contiene en esencia todo, toda la historia que nos hemos contado hasta ahora y que tiene la posibilidad tiene esa posibilidad doble de polarizarnos ya sea positivo o negativo o de crear el estancamiento en base a la constante identificación que tenemos con el significante y eso es un proceso completamente individual de cómo nosotros seguimos identificándonos con el ser de nuevo, aquí pueden ver por qué se crea ese contexto inadecuado en términos de la visión del ser absoluto cuando se dice que eh, tú no eres la mente y el cuerpo. No se trata de decir no soy la mente y el cuerpo, en realidad soy esta luz eterna que es. No, eso no te lo crees ni tú mismo. <ríe> tú eres el cuerpo y la mente. Ok pero cuando decimos que no eres la mente y el cuerpo es para sacarte de la limitación de creerte que eres nada más la mente y el cuerpo es para liberarte de esa limitación y poder ver que no eres la mente y el cuerpo en realidad eres todo entonces ahí está la pregunta que realmente vale la pena hacer para el estudiante que dice yo sé que no soy la mente y el cuerpo okay. la siguiente fase es decir ¿qué eres entonces? y la respuesta es lo que define el progreso del estudiante en este caso porque cuando lo vemos de esa manera, y decimos, bueno, no soy la mente del cuerpo, pero realmente me siento la mente del cuerpo. Ah, entonces, ¿te sientes nada más la mente del cuerpo todavía? ¿O, o, o esta, este despeje de ser la mente del cuerpo te está ayudando a ver un poco más allá de lo que realmente eres? Y ahí es donde invitamos en este proceso de autoindagación a ver al ser, al ser absoluto. Y desde ese ser absoluto, después salir y decir... Ah, no es que yo no soy la mente y el cuerpo, es que soy la mente, el cuerpo y el resto. De hecho, la mente que yo pensaba que era limitada es la mente cósmica. Y el cuerpo que yo pensaba que era físico, limitado, humano, en realidad es el universo completo, la materia que llamamos la energía. Entonces, eso, esa experiencia de sentirlo, va más allá, por supuesto, de lo conceptual y es en lo que... Me encanta enfocarme. Porque al vivirlo, quiero compartirlo. <risa> quiero que más personas puedan vivirlo y sentirlo. Así que eh, eso es lo que puede ocurrir con el significante, en mi opinión. Y, y pueden ver cuál es su, su belleza. El significante es un proceso mental increíblemente fascinante... ...porque está eh, sintetizando en esencia toda todo esta, esta historia del ser... Y deriva de ahí mismo, en, en un aspecto eficiente y útil, deriva su propia expresión como la divinidad. En pocas palabras, el creador se expresa a través del significante consciente y confiado, seguro de sí mismo, para poder servir. Y ahí es donde está el detalle de la polarización, positivo o negativo, como sea. Pero es en ese reconocimiento de quién es. Y esa manifestación se hace brillante y eh, ilumina a muchos e incandila a otros. <ríe> Así que eh, funciona de las dos maneras. Hay ojos que están preparados para ver y otros que no. Hay que darle su tiempo. Ok. Pregunta 38, donde dice, entonces, el sumo sacerdote es el vínculo, podría decirse, entre la mente y el cuerpo. Esta pregunta está fuera de... Es curioso, vamos a ver lo que dice Ra. <ríe> Ra le dice, existe una fuerte relación entre los significadores o significantes de la mente, el cuerpo y el espíritu. Tu afirmación es demasiado amplia. <ríe> el problema está aquí en que eh, Ra acaba de decir que el... El sumo sacerdote es el significante de, del cuerpo, ¿no? Acaban de decir, el sumo, el sumo sacerdote es el significante del complejo corporal. Entonces Don se queda pensativo y dice, ya, yo pensaba que era el significante de la mente. Entonces es el vínculo, podría decirse, entre la mente y el cuerpo. Y Ra, estoy seguro que no se dio cuenta del error, eh, y dice, eh, existe una fuerte relación entre los significantes de la mente, el cuerpo y el espíritu. Uh, lo curioso aquí es que existe, por supuesto, una, un vínculo fuerte entre ellos. y eh, <risa> Me da risa esta, esta confusión. Porque no fue una confusión que se desvió la pregunta completamente, sino que generó una pregunta que tiene todavía un tipo de utilidad porque definitivamente lo que no es nada más el significante de la mente, tenemos un significante de cuerpo y de espíritu, y los tres funcionan eh, completamente relacionados, y por eso es que una de las maneras de estudiar lo que es la mente arquetípica es en pares y relacionándolos en cada uno, la matriz del, de cada uno de, de los ciclos, mental, corporal, espiritual. Eh, y aquí está también, pero la respuesta se generó a raíz de una... De una pregunta mal informada por un error cometido por Ra. Eh, y Ra diciendo tu información es demasiado amplia. Bueno, obvio. <ríe> Pero es que... Bueno, se generó esa confusión. Vamos a pasar a la otra pregunta. Don dice en la pregunta 39. Permíteme que me salte el sumo sacerdote por un minuto. Porque realmente no lo estoy comprendiendo en absoluto. Y que te pregunte si los enamorados representan la fusión del consciente y el inconsciente. O una comunicación entre el consciente y el inconsciente. Raleigh dice, de nuevo, sin ser en absoluto poco perceptivo, te pierdes el centro de este arquetipo particular. Que podría llamarse más propiamente la transformación de la mente. Así que ahora pasamos al arquetipo 6. Eh, que se refiere a esa parte o ese proceso de la mente que transforma a, al significante. ¿no? Estamos hablando del que el significante es el centro, es el eje por el cual están pasando los catalizadores, por el cual la experiencia es eh, dada, es eh, otorgada, es eh, otorgada por sí mismo en realidad, no por alguien, y por el cual a través de la matriz y potenciador se conoce a sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que está conociendo el significante? A sí mismo, su, propia, su propio destilado de la infinidad inteligente en energía inteligente para conocerse como algo manifestado. Y ese algo manifestado en su pureza absoluta. Ahí es donde está el detalle. Eh, creo que aquí se puede confundir, y quiero hacer esa declaratoria, de que el significante por alguna razón, por ser complejo en tercera densidad, es ese... Es un estigma que estamos escuchando bastante y quiero eh, denunciarlo en el sentido literal de la palabra de una denuncia, de decir ¡Hey! Esto está pasando y es incorrecto. <risa> eh, uh, vamos a inventarle un nombre o un síndrome. El síndrome de la entidad atrapada en 3D. Sí, lo leo mucho. Estoy todavía atrapado en 3D. Eh, lo escucho mucho. Personas que me dicen, no, es que yo estoy, eh, estoy atrapado en la 3D. Y al decir tanto esto, se crea una especie de bóveda de seguridad para el ego, de decir, está bien que yo sufra tanto aquí, porque es que aquí venimos a sufrir. Eh, esto es incompleto, no es totalmente incorrecto, porque estamos conscientes de un sufrimiento constante de la humanidad y de uno mismo. Sin embargo, es algo eh, incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque sigue siendo el ser separado quien lo dice, entonces esta sensación que se genera, esta fricción interna de decir um, bueno tú sabes que todos somos uno pero aquí estoy eh, en la 3D para sufriendo y pasándolo, pasando trabajo y todo esto es una manera del ser separado continuar eh, justificando su patrón repetitivo de sentirse una entidad en, uh, en sufrimiento en, en penuria, ¿no? eh, está está penando, pobrecito el ser separado, ¿no? entonces activamos esa personalidad de víctima, donde se dice constantemente, bueno, no es que tú sabes, eh, eh, a, ahorita soy este humano, pero yo realmente soy de otro planeta o de otro de otro sector y eventualmente tengo que regresar ahí, ahí cuando me muera me, me regreso. Esto es una irresponsabilidad, digo, para uno mismo. Es irresponsable para, para la propia felicidad interna. Porque lo que genera es esta sensación de... Ok, bueno, aquí voy a seguir pasándola fuerte y duro. Porque esa es la intención de la tercera densidad. La, en pocas palabras, la tercera densidad no es para que nosotros vivamos felices. Es para vivir infelices. Eh, y hasta he escuchado personas decir que... Eh, en realidad sé que es una, una iteración de la, de la mente colectiva que tenemos en el planeta que dice yo no soy suficiente, por ende nadie es suficiente. Solamente aquellos privilegiados que son en la historia o ahorita que solamente se dedican a eso y no tienen una vida común, porque la vida común no es divina. La vida común de trabajar, de comer, de tener relaciones sexuales, de consumir... Sustancias, alcohol, drogas, lo que sea. Todo eso es de la 3D. Eso está mal. No hay divinidad ahí. Pueden notar la separación que se crea en ese discurso, naturalmente. Entonces, eh, esto, todo esto es para generar la idea de que yo vivo en la 3D. Esto, no, esto tiene una limitación. Y bueno, uh, no, no hay nada en realidad que hacer para cuando alguien tiene una convicción como esa... Simplemente hay que apreciar al creador eh, disfrutando su, propia, su propio engaño. Actuando, su drama. Pero no hay nada que hacer. Sin embargo, para las personas que quieren salir de esa mentalidad, lo que queda es buscar esa completitud que ya existe en el ser. Y eso es lo que el significante está representando. Entonces hay una manera de distorsionar y... Eh, intoxicar al significante de alguna manera y hay una manera de verlo relucir por lo que es. El significante lo que representa es la manifestación del Creador a través de un filtro específico que llamamos complejo mente-cuerpo-espíritu y ese significante manifestado es el prisma por el cual el Creador se manifiesta y dice Soy tiene una manera hermosa de proyectarse y eso es lo que llamamos la entidad eh, original En el sentido de que es original Es genuina, es única, es espontánea Esa para mí es la visión Completa, no voy a decir correcta Sino completa del significante Lo incompleto es asociarse con el significante Como algo limitado eh, Que no, no, puede, no puede ser parte de eso que es la divinidad Y ahí se corta Y podemos ver que lo que se, lo que se vive Es una sensación eh, digamos eh, no es ni siquiera de sufrimiento es de insatisfacción con la vida bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, pero es una insatisfacción consigo mismo y hablando de insatisfacción vamos a eh, vamos a explorar eso un poco más en lo que es la transformación de la mente cuando hablemos de los enamorados la carta de los enamorados eh, pero ese, ese es lo, eso es lo que se genera en en una, en una persona que vive bajo esta, esta declaración de yo soy un humano o yo soy el creador pero ahorita estoy atrapado en la 3D. Este tipo de declaración genera esta sensación de insatisfacción constante con el ser. Y lo voy a explorar un poco más ahorita con, con lo que es la, la indecisión, la falta de decisión del, del ser. Siguiente pregunta. Pregunta 40. donde dice, transformación de la mente en qué? Vamos a explorar la transformación. Ra dice, al observar el arquetipo 6, puedes ver al estudiante de los misterios, transformado por la necesidad de elegir entre la luz y la oscuridad en la mente. Perfecto. Eh, esta es la carta donde está el, la figura masculina con las, los brazos y manos de esta manera, creo creo que es si mal no recuerdo, si no, no importa eh, pero creo que sí no sé, yo la verdad es que no estudio las cartas porque me parecen eh, tengo que decir, a mí, a mí particularmente me parecen aburridas esa interpretación, lo siento, lo siento por los que adoran hacerlo los aprecio y los admiro por hacerlo me, por eso es que aprecio a las personas que hacen lo que a mí no me gusta hacer pero esa interpretación eh, va, es bastante básica aquí, donde la figura masculina está eh, parada así, está siendo jalada por una mujer y por otra, pero tiene que decidirse por una de las dos. Y eso es positivo y negativo. Podemos verlo también. <ríe> Alguien que haga esta carta, por favor, como los enamorados. El clásico eh, humano, puede ser hombre o mujer, con el diablo por un lado y el angelito por el otro, ¿no? El demonio y el angelito. Eso es más o menos lo que está haciendo el enamorado ahí. Eh, y está siendo jalado por ambos, pero por eso es que claro es más elegante la parte de la posición de las manos así, porque si la jala este entonces se va con este y tiene que soltar este para poder moverse para este lado. Está, está bien, bien elegante de verdad la, la ilustración, eh, más todos los detalles que trae, positivo y negativo y lo que representa. La vestidura o vestimenta, ¿no? todo eso. Eh, es un estudio muy bonito, de verdad. Solamente que yo soy muy aburrido para eso. <risa> eh, ok, entonces en el arquetipo 6 se ve al estudiante de los misterios transformado por la necesidad de elegir entre la luz y la oscuridad en la mente. Esta luz y oscuridad es positivo y negativo, obvio. Eh, no importa qué decisión tome, ya sea hacia lo positivo o hacia lo negativo. Lo que queremos es que esa decisión sea en favor, obviamente, a nuestra polarización. Ah, aquí está un buen detalle. Porque a veces nos sentimos estancados en este preciso momento de la transformación porque no queremos elegir entre lo positivo y lo negativo. Parte de nuestra personalidad nos invita a continuar en los comportamientos negativos de separación. Y eso... Eh, no es un juicio a nadie es simplemente nuestra incapacidad de poder ver la unidad en, en las cosas y, y bueno la transformación continúa en potencial y para eso se repiten obviamente los ciclos de experiencia catalizador, etc. Eh, ¿Qué pasa en esta disyuntiva que tenemos? Lo importante es ver eso no es un buscador consciente sabe que lo que está buscando es unidad o separación si tú estás escuchando esto naturalmente estás guiado hacia la unidad no hacia la separación lo que queda es preguntarse a uno mismo okay, cuáles son mis capas que no me dejan ver los velos que tengo que no me permiten ver la unidad y esto por supuesto es una investigación individual y personal. Guiada o no, sigue siendo personal. Y mientras más nosotros permitimos voltear hacia el lado positivo y escuchar lo que es la voz de la unidad, más nos estamos polarizando. Pero al mismo tiempo, esto tiene que ser, como la carta lo describe, una, una renuncia hacia la separación, una renuncia, pero en muchos de nuestros comportamientos está tan engranado el hecho de comportarnos de manera separada contra otros o situaciones, etcétera. Y aquí es donde quiero poner el, el punto de inflexión. ¿Cómo lo vemos nosotros? No hablemos de otras personas. Eh, otras personas son así. Hablemos de nosotros mismos. ¿Cómo lo vemos a nosotros mismos? hay una insatisfacción con respecto a otras personas y, sobre todo, el mundo. ¿Okay? Así lo vemos inicialmente, lo vemos inicialmente como ah, es que yo no, yo no puedo tolerar que exista eh, gente que se comporte de esta manera. ¿Okay? Inserten ahí el comportamiento inadecuado basado en la moralidad y la, la cultura en la que ustedes están. Esto es un estudio individual, así que no hablemos de otras personas, hablemos de nosotros mismos. Llevémoslo ahí. Ah, Esta es mi, mi manera de, de ver las cosas y, y hay personas que no conforman con eso. Ah, de hecho, el mundo se comporta de una manera que es inadecuada. Yo estoy insatisfecho con el mundo y con las personas. Por eso estoy atrapado en la 3D. <risa> Estás atrapado en la mente arquetípica sin querer evolucionar. Está bien. Muy bien, en esta, en esta declaratoria uh, estamos afirmando que yo estoy insatisfecho con personas y sus comportamientos y con el mundo y sus situaciones. ¿Okay? Voy a, como dicen en inglés, voy a soltar el gato fuera de la bolsa o del, del bolso. En el fondo, lo que estamos diciendo es, estoy insatisfecho conmigo mismo. Estoy satisfecho conmigo mismo. Pero como no lo veo, lo disfrazo con decir otras personas y mundo. ¿Okay? Gracias al velo. Pero en el camino espiritual decimos, uh, no, en realidad eh, no es que sean otras personas, sino que, bueno, uh, soy yo. ¿Okay? tengo que investigar eso y entonces empezamos a ver que lo que sucede es que yo tengo una sensación de que yo quiero que las personas se comporten de una manera ¿Okay? y esto de nuevo es una investigación completamente individual porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios prejuicios de cómo, cómo debería ser la gente ¿Okay? y cómo lo está haciendo mal esta persona eh, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en esencia, siempre estamos diciendo esta persona lo está haciendo mal. Estoy en desacuerdo con esta persona. Y de hecho, eh, ya sea con nuestros mecanismos de escape, o los trato con odio, o me río de ellos para burlarme, o eh, busco la manera de desacreditarlos, todo lo que estamos es un conflicto interno. Es un, y el conflicto, esa sensación, porque siempre es una sensación desagradable la que sentimos cuando entramos en este conflicto de querer decirle a una persona que está mal, o decir, ay, la situación del mundo es horrible, etc. Ese conflicto, en esencia, es porque el ser se siente eh, en fricción consigo mismo. En pocas palabras, el ser, la, el inconsciente, está diciendo, no me acepto, no me quiero, no me quiero a mí mismo pero se manifiesta a través del velo, y de nuevo, recuerden, si ustedes están en el camino espiritual, no es que, ah bueno, como ya hablé, hablando sobre todo este, estoy atrapado en la 3D, es decir, no quiero ver a través del velo. Eso es todo lo que la 3D quiere decir cuando la gente se refiere a esto, quiero enfatizarlo lo suficiente. Cuando entramos en este comportamiento es decir, estoy atrapado en la 3D porque yo, es decir, no quiero ver a través del velo, no quiero transformar, no quiero cambiar. Tengo miedo a lo que pueda pasar si veo a través del velo. Así que... Si nos enfocamos en, en lo que realmente es la esencia... Es que este conflicto que yo tengo con otras personas y con mi realidad, el mundo... No es más que un conflicto conmigo mismo. Pero es que no lo veo. Y me estoy lacerando, me estoy haciendo daño. Hubo una... No es una visión como tal, pero hubo una reflexión que yo tuve. Eh, y, y es una visión, en el sentido de que podemos visualizarlo. Hace tiempo, hace ya un par de años creo, tuve esta visión de que el de, si, pudi, si supiéramos, si pudiéramos saber en, este, en esta encarnación que vivir aquí es literalmente... Todo lo que tú estás haciendo, mentalmente y físicamente, contra el mundo y contra otras personas que tú piensas que en realidad no, es el, no eres tú. Cuando mueres y despiertas o rompes el velo, o ya no está el velo, lo que ves es que has estado dormido y en el sueño te has estado lacerando tu propio cuerpo. ¿Ok? Es como despertar aquí en el físico, en el plano 3D humano y darte cuenta que en el sueño que tú estabas, donde estabas haciéndole daño a otras personas por tus pensamientos, aunque ¿okay? no es daño físico, sino en tus pensamientos estás en constante conflicto con otras personas o con el mundo, porque incluso el hecho de que eh, existan eh, atrocidades en la naturaleza, ya sean humanos o animales que estén haciendo cosas, porque hay una sensibilidad hacia lo que ocurre en los animales también, en realidad eres tú mismo, esa insatisfacción con el planeta se manifestaba como laceraciones. Y te despiertas un día y dices, ¿qué me he hecho? Quiero volver a soñar para sanar estas heridas que me hice. Y eso es lo que realmente está ocurriendo cuando estamos en eh, insatisfacción con nuestra vida. Así que, en... En esta visualización en la que lo que hacemos es simplemente ver que estamos en un proceso de observar al, al mundo y a las personas como a mí mismo. Nos deshacemos de esa incapacidad de poder eh, absorber la realidad como lo que yo soy. A traer, como yo digo, la responsabilidad de todas nuestras acciones mentales, sobre todo las mentales, a nosotros mismos. Y esa, ese rechazo que se genera ante otras personas y el mundo empieza a disolverse. Prestrayendo la responsabilidad hacia el ser. En ese momento la transformación es natural, es, se abren las compuertas básicamente de la, del proceso cíclico de evolución mental, el cual vamos a culminar con, con el, el próximo arquetipo. En la pregunta 41, donde dice, el conquistador o el carro representaría entonces la culminación de la acción de los seis primeros arquetipos en una conquista de los procesos mentales, Incluso posiblemente eliminando el velo. Rale dice, Esto es muy perspicaz. El arquetipo 7 es uno difícil de denunciar. Podemos llamarlo la senda, el camino o el gran camino de la mente. Su fundamento es un reflejo y un resumen sustancial de los arquetipos 1 a 6. También se puede considerar que la vía de la mente... Muestra el reino de los frutos del viaje apropiado a través de la mente. En el sentido de que la mente sigue moviéndose tan majestuosamente a través del material que concibe como un carro arrastrado por leones o corceles reales. En este momento sugerimos una consulta más, pues este instrumento está experimentando algunas distorsiones hacia el dolor. Y ahí vamos a entrar en la última pregunta. Pero antes de entrar en esa última pregunta que tiene que ver una vez más con el significante, vamos a explorar esta eh, esta última parte que es el gran camino el gran camino es una vez que se ha tomado la decisión eh, en mi, mi limitado entendimiento eh, el gran camino es esa nueva identificación que tiene el, o lo que da Sí, es lo que, lo que termina de cambiar el significante. Es, le da la capacidad al significante, o mejor dicho, no es al significante. Porque el significante, de nuevo, es un, una expresión de aquello que naturalmente se ha, eh, se ha creado a través del tiempo en esa mente. ¿Okay? Cada mente es un universo en ese sentido y que tiene una cualidad especial, tiene una, una manifestación específica eh, como cualquier otro elemento de la naturaleza. Árboles, animales, cada uno de ellos son una expresión única de lo que llamamos el Creador Único Infinito, que es la conciencia pura. Así que cuando ese significante cambia, es debido al gran camino. El gran camino permite esa, esa nueva identidad en la cual el, el loco, que es la carta movible o móvil a través de toda la mente arquetípica, porque es la conciencia pura, eh, la que simplemente ve sin conocer, sin saber nada, sin tener prejuicios, sin tener ningún tipo de nada. Simplemente, ni siquiera eh, puede elegir entre positivo o negativo, simplemente ves los frutos de ella. Eh, esa... Esa parte de, de lo que es el quien observa el significante puede elegir. O se puede identificar, básicamente. El creador, la, la infinidad inteligente, se puede eh, identificar con una nueva, una nueva faceta de ese significante. Así es como lo veo yo. Y esto, naturalmente, por la, el proceso de la evolución de la mente arquetípica, tiende a generar satisfacción. Okay. Por eso es que buscamos esta transformación, esta polarización hacia un lado específico, porque esa nueva identidad no es una nueva identidad en el sentido que hablamos de tienes que dejar tus identidades y todo eso. Eh, no, hay una identidad en la cual nosotros nos podemos aferrar bastante, que es nuestra propia personalidad. Pero esta personalidad no es limitada y tampoco es lo que yo soy. Simplemente es lo que está sucediendo, lo que está... Eh, pasando y lo disfruto y lo aprecio. No lo juzgo, no me siento mal porque se fue, no me siento mal porque alguien me juzgó. Esta es la eh, desasociación completa de lo que yo manifiesto al mismo tiempo de que lo aprecio y lo adoro. Eso es una compenetración total con tu ser. Así que este gran camino abre... Y por eso es que es raro describirlo de una manera tan poética, ¿no? Al menos en mi visión lo veo así. Eh, su fundamento es un reflejo y un resumen sustancial, sustancial de los arquetipos 1 a 6. ¿okay? También se puede considerar que la vía de la mente, o el camino, eh, muestra el reino de los frutos, o los frutos. El reino o los frutos del viaje apropiado a través de la mente. Ah, esa parte de ahí nada más lo refleja todo. En el sentido de que la mente siga moviéndose tan majestuosamente a través del material que concibe como un carro arrastrado por leones o corceles reales. Mi manera de interpretar esto, porque lo pone tan magnánimo, es lo siguiente. Bueno, primero, creo que todos nos sentiríamos distintos en, en un carro arrastrado por corceles y leones. Hay personas que se sentirían magníficas y bien y todo eso y otras que se sentirían como yo de repente un poco extraño <ríe> un poco como que es esto no sé no me identifico con esta um, esta pomposidad pero vamos a ponernos en la, en la mente de alguien que se siente elevado bajo este esta sensación simplemente conectémonos con esa sensación que puede tener alguien en como Ra describe Uh, moviéndose tan majestuosamente a través del material que concibe como un carro arrastrado por leones o corceles reales. Okay, ¿Cuál es esa sensación? Te sientes que eres el dueño del universo. ¿sí? Te sientes que eres... Uh, eres la, eres eso. Es una sensación de, de, real. ¿no? La realeza. ¿Cómo se siente la realeza? Ahora aquí pueden ver porque esto tiene connotación positiva y negativa, porque la transformación lleva al gran camino, ya sea la transformación que es polarizada, lleva hacia el gran camino, que eventualmente da esa sensación de identificación con un nuevo significante. Puedes ver lo positivo y lo negativo aquí, porque el negativo se siente de la misma manera como el positivo, pero con una visión, una perspectiva distinta. Pero de la misma manera, porque se siente el dueño del universo, se siente Dios. Pero Dios en el sentido bíblico del de Antiguo Testamento, de todos tienen que ponerse de rodillas y adorarme. En realidad sí, es <ríe> una interpretación correcta, tú eres Dios. Y la sensación que tienes es totalmente real, pero está distorsionada hacia lo que no es, que eres separado. Ese es el negativo. Y el positivo también se siente lo mismo. Se siente el dueño del universo. Se siente el universo. Pero no como algo separado, sino como lo que es. Así que ahí se puede ver la misma sensación que tiene el positivo y el negativo. Es lo mismo. Se, ambos se sienten Dios. Pero uno se siente Dios separado y el otro se siente Dios con el todo. Porque no existe. Él como individuo no existe. Pero al mismo tiempo puede... Eh, apreciar su propia manifestación como lo que es. Es una visión totalmente contraria al negativo. Y es esa en la cual se... <ríe> es un disfrute increíble. <ríe> es un disfrute de, de poder sentirse. Que esta manifestación es hermosa. Y esto es Dios. Esto que yo estoy siendo es Dios puro. Yo no necesito. Ah, no, porque yo estoy a ser un, un humano, cabo. Dios, pasar por aquí. ¿no? Esto está muy mancillado y muy feo. Y necesita balance y todo lo, el resto de los 10 mandamientos del New Age. <ríe> todavía no, todavía no estoy listo. Me falta mucho, cabo. Ok, sigue jugando tu juego, Dios. Sé de lo que estás haciendo. Te puedo ver. Te puedo, te puedo ver en tu drama y tu tú disfrute ahí del, del personaje que no eres así que adelante, disfrútalo <ríe> eh, no, se trata de poder ver esto por lo que es y decir es, yo soy esto y lo adoro sin identificarme con esto y no sentirme eh. yo creo que ahí es donde de repente se le, uh, hay personas que hablan hay, no voy a decir personas hay tensiones mentales que distorsionan la visión de, de algunas personas como egoicas. Recuerdo que um, mi primer guía, eh, quien fue quien me recomendó la ley del 1 por cierto, una vez yo le dije, oye, eh, ¿qué te parece Deepak Chopra? Uh, un autor que deben conocer. Y me dijo, no, su contenido es muy bueno, pero es muy egoico. Y yo, uh, ok. Eh... En otra ocasión estamos hablando de David Wilcock. Y también oh, su contenido es muy bueno para él. Tiene un ego muy grande. Okay. A mí no me resonó eso, porque yo veía a Deepak Chopra y David Wilcock como personas muy. Eh, muy conscientes de lo que estaban haciendo. Dejé de resonar con David Wilcock hace años ya. Eh, y Deepak Chopra en realidad su contenido es, es muy general. Y es muy bueno por eso, porque llega mucha audiencia, mucha gente, por lo que él expresa. Eh, pero no se trataba de ego, se trataba simplemente de lo que ellos se perciben, por lo que ellos se perciben ser. Y, y a mí me parece que mientras uno esté en satisfacción consigo mismo, sea positivo o negativo, eso no importa en realidad. He visto personas que yo puedo decir, wow, esta persona es completamente negativa, o al menos estaba intentando utilizar, sin querer hablar de política aquí, pero en mi país Hugo Chávez fría era una persona con una personalidad pero tan increíble que era el mejor orador que uno haya podido ver en toda la historia, uno de los mejores, una personalidad pero muy establecida. Uh, podemos ver que obviamente ten, sufría mucha insatisfacción, por ende su camino negativo de querer dominar y al mismo tiempo estaba mixto, si lo puedo ver de esta manera, porque eh, Chávez quería hacer muchas cosas por el pueblo, de verdad lo quería hacer honestamente, se lo notaba, pero al mismo tiempo estaba consumido por. El... <risa> Chávez estaba como el. pero atrapado en el enamorado, en la carta del enamorado. Y yo sé, sea, esto es un juicio aquí personal, es como lo veo yo. Eh, pero podemos ver y apreciar esa personalidad. El único detalle siempre está es en la insatisfacción que tenga el individuo. Mientras exista sufrimiento, satisfacción es porque no se conoce. Es porque continúa asociándose un poco más con eso que, que es el significante, que estoy diciendo yo, con esa manifestación. Y ahí es donde perdemos terreno porque el significante está cambiando constantemente. Entonces es, una, eh, es un error de visión, vamos a ponerlo así. Y eso es lo que causa la insatisfacción. Pero, cuando tú te centras en tu ser y estás consciente de lo que es esto que se está manifestando, no, no deberías sufrir. Y si sufres es porque te estás una vez más asociando con aquello que, es, eh, que está en constante cambio. De modo que, eh, en la gran vida, lo que ocurre es esa, esa nueva identificación, pero es la identificación real de decir esto es lo que soy. Y lo podemos, todos nosotros hemos pasado por este camino porque todos tenemos una mente basada en la misma, el mismo arquetipo. Y, y esto es cuando uno se siente satisfecho y no insatisfecho. Satisfecho con lo que, lo que eres. Eso, satisfacción no quiere decir apego. Hay una diferencia enorme ahí. Hay que tener cuidado con todas estas palabras porque se generan muchas preguntas y me encantaría poder crear eh, una, un espacio donde se puedan generar este tipo de conversaciones eh, pero no será ahorita en un futuro quizá a mediano plazo quién sabe porque yo sé que ahí es donde se, se puede a través de videos y hablar de esto hay muchas limitaciones por eso es que los diálogos son los más productivos y eficientes para este tipo de, de entendimiento. Hablando de entendimiento, pasemos a la otra pregunta. Tom dice en la última pregunta que tengo, Entonces solo pediré el arquetipo que menos comprendo en este momento, si es que puedo usar esa palabra. Todavía estoy muy a oscuras, por así decirlo, con respecto al sumo sacerdote y precisamente lo que es. ¿Podrías darme alguna otra indicación de lo que es, por favor? Raleigh dice, has estado muy interesado en el significante que necesariamente debe volverse complejo. El sumo sacerdote es el arquetipo original de la mente, que, es, eh, que se ha hecho compleja a través de los movimientos sutiles del consciente y el inconsciente. Las complejidades de la mente evolucionaron más que la simple fusión de la experiencia entre el potenciador y la matriz. La propia mente se convirtió en un actor dotado de libre albedrío, y, sobre todo, de voluntad. Como significante de la mente, el sumo sacerdote tiene la voluntad de, de conocer. Pero, ¿qué hará con su conocimiento y por qué razones lo busca? Las posibilidades de un significar significador, significante, complejo, son múltiples. Uh, quiero pensar que esta diapositiva eh, la hice <ríe> antes de entregar... La, las traducciones debería ser significante ah, las cosas que uno tiene que lidiar ok eh, el significante ya lo hablamos anteriormente y vamos a, terminar de, vamos a terminar la sesión hablando precisamente de esto primero que nada recuerden cuando les dije, les dije que se iba Raiva a delatar su propio error lo dice aquí cuando dice el sumo sacerdote es el arquetipo original de la mente que se ha hecho compleja supongo que se puede crear todavía confusión porque Don pudiera decir ah entonces cuando se convirtió en compleja el sumo sacerdote pasó a ser el arquetipo del de cuerpo <risa> pero no era de la mente así que el sumo sacerdote eh, que es el significante de la mente ok es el arquetipo original que habíamos hablado anterior del, del velo o si sea, ya lo, lo discutimos bastante como era esa, esa interacción entre potenciador y matriz ¿no? y, y lo que hizo fue evolucionar a tener otros arquetipos que son los que ya conocemos como experiencia, catalizador, transformación, gran vía así que esos cuatro, eh, esos cuatro arquetipos nacieron de, al complejizar el significante y eso fue a través del simplemente velar el consciente, el inconsciente. Ahora, la propia mente se convirtió en un actor dotado de libre albedrío y, sobre todo, de voluntad. Cuando hablé de yo ver al significante como una persona, a eso me refería. Persona en el sentido, yo cuando digo persona, eh, me estoy refiriendo a persona del personaje. ¿no? Cada uno de nosotros, cuando hablamos de mi persona, ...lo describimos y lo describimos en términos de cómo conocemos nuestro significante. O a sea, la historia que nos contamos a nosotros mismos... ...y esa historia necesita tener un actor. Ese actor soy yo. Y lo represento de tal y tal manera. Así que el significante es esa, eh, ese elemento de la mente que abordamos... ...para nosotros manifestar una especie de entidad. Es un actor. Pero el actor no es el personaje... Okay. y ahí es donde está el detalle cuando nos identificamos con lo que el actor está eh, representando ahí es donde eh, incurrimos en, una, en un ser separado el ser absoluto está junto al significante okay. es lo que le está dando vida al significante en esencia así que eh, ese proceso mental que llamamos el significante no es más que el el conjunto de todas las historias, de todo lo que conocemos, incluso de manera inconsciente, eh, principalmente lo que forma a, al significante, ¿cierto? Y nosotros estamos más y más conscientes de él, eh, del significante, conforme más nos conocemos. Ese es el proceso de conocerse a sí mismo, eh, potenciado, por supuesto, principalmente por lo que lo que es lo que eres fundamentalmente me gusta cuando dice eh, como significante de la mente el sumo sacerdote tiene la voluntad de conocer ¿okay? esa es la voluntad principalmente lo que tiene es voluntad voluntad de conocer, de buscar, de saber de digerir, de aceptar de entender ¿okay? pero ¿qué hará con su conocimiento y por qué razones lo busca? Ah, eso es lo que define a cada uno de nosotros como entidades muy particulares y por eso es que somos totalmente individuales, eh, gracias a que todos nosotros somos múltiples, diversas expresiones del mismo creador a través de todos estas, de estos filtros mentales, entonces tenemos nuestra personalidad única y espontánea. Así que hay que tener una, un ojo bastante crítico en este proceso de identificarse o apreciar lo que es nuestro significante, lo que representamos ...como síntesis de todas nuestras historias... Eh, ...corrientes en esta encarnación y pasadas en otras encarnaciones... ...si lo quieren ver de esa manera... Eh, ...para poder ser más coherente... ...con nosotros mismos y con nuestra realidad. El significante... ...lo que busca en sí... ...es conocerse a sí mismo. En ese conocimiento de sí mismo... ...empieza a cambiar... Okay. Es ese proceso constante de cambio El cual genera eh, La posibilidad De que Evolucione Ahora Aquí quiero hablar Por último De <ríe> uh, De la ironía Del buscador De lo que busca y del proceso que cataliza o acelera este proceso, es algo curiosamente gracioso y lo disfruto porque el buscador originalmente siendo el ser separado, el que busca, asocia esto con mejora, debo mejorar la mejora de la cual estamos hablando es el proceso del significante el, el significante siempre está cambiando ¿okay? pero hablamos de estancamiento ¿no? en estos procesos el estancamiento está en el hecho potenciado también por nuestra necesidad de querer mejorar nosotros queremos mejorar y al querer mejorar estamos eh, limitando la capacidad de poder mejorar ¿por qué? Porque a nosotros buscar, mejorar, estamos intentando encarnar un ser que no existe, que es el ser separado que se siente incompleto. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo uno cambiar naturalmente que querer cambiar, que es lo que queremos cuando estamos mejorando. O sea, nadie dice yo quiero mejorar sin, sin, algo, sin un motivo eh, posterior, sin un motivo oculto o que no está expresando Yo quiero mejorar porque ahorita no me siento bien esa es la, la motivación la motivación de querer mejorar es eso porque ahorita me siento incompleto ¿quién dijo eso? ¿quién dijo me siento incompleto? el ser separado estos son los detalles que uh, hay que apreciar dentro de nuestro propio discurso mental que pasamos desapercibido entonces nuestra vida empieza a ser guiada por un ser separado que dice, me siento incompleto y tengo que mejorar. Esto viene de nuestro adoctrinamiento cultural, social. De Bueno, recuerda, eres un niño, no sabes nada, tienes que aprender para que luego puedas ser alguien en la vida. Eso me lo repitieron a mí, me lo martillaron tantas veces. <risa> eh, para que seas alguien en la vida tienes que estudiar y poder ganar dinero. Todo esto creó un programa subjetivo de decir, no eres suficiente. ¿Okay? Y eso lo extrapolamos a la búsqueda espiritual. Porque en la búsqueda espiritual, los buhoneros que yo llamo, eh, te ofrecen y te dicen, oh, tú estás mal por esto y por aquello, porque te falta aquello, porque obviamente no estás alineado, y porque, sí, mira, en la lectura te apareció esto, y en mi bolita de cristal aparece aquello, etcétera. Entonces, todo esto está bien para una manera de diagnosticar los distintos eh, bloqueos que la persona puede tener y aquello. Uh, pero eh, la motivación de yo buscar eso para querer mejorarme es lo que me está limitando. Desde un principio, yo mismo estoy diciendo y admitiendo que hay algo mal en mí. Todo eso, lo que realmente busca es que es hacerlo consciente. ¿Sí? El sumo sacerdote tiene la voluntad de conocer. Dice Ra. Pero, ¿qué hará con su conocimiento y por qué razones lo busca? <ríe> ah, esa es la gran pregunta. Bueno, hay tres caminos que Ra ha hablado. Uno, el camino positivo. Dos, el camino negativo. Tres, el camino que no es un camino, sino un estancamiento. Ese estancamiento es debido a la, el exacerbado de mantenerse en un proceso mental que bloquea el significante, en mi opinión, cuando en práctica re, realmente estamos diciendo uh, continúo en esta búsqueda constante, sabes nunca aprendemos, soy el, el, el eterno estudiante, aquí nunca vamos a terminar esto. Uh, por eso es que yo me he especializado en el sentido de que no me interesa trabajar con nadie, a menos de que reúna los requisitos de 1. Tengo tiempo buscando y estoy insatisfecho todavía. 2. Eh, ya no quiero seguir absorbiendo más información porque no tengo manera de ponerlo en práctica y sigo insatisfecho con mi vida. Y 3. Reconozco que todo lo que estoy buscando está dentro de mí. Esas son las características con las cuales en el pasado he trabajado con otras personas y me he encontrado inútil ante lo que las personas desean porque son búsquedas que yo no puedo satisfacer, por eso digo especialización. Me he especializado básicamente en este tipo de personas que son lo que yo llamo buscadores que quieren poner fin a su búsqueda. créeme el bazar y mercado de cantidades de búsquedas está ahí para que... ese es el proceso, esto es inevitable, ya sea por una noche, o por una vida completa, por una encarnación, el buscador lo que necesita es pasar por un proceso donde se aturde de información para terminar de cesar esa, esa búsqueda de información en el colapso de sujeto y objeto, que es lo que se genera en toda esta mente arquetípica de hecho, cuando hablamos de que eh, la primera división es de sujeto y sujeto, del yo con el otro yo. Hay mucho que pudiera explicar aquí y hablar con respecto a este punto de la división, el objeto y sujeto y cómo se colapsa. Pero eso es lo que busca. Todo, todos los procesos de transformación, sobre todo en el camino positivo, eh, o más que nada en el camino positivo, lo que está buscando es ese colapso, porque esa transformación que ocurre en el arquetipo 6, necesita dejar la separación e irse hacia la unidad, en percepción, en reconocimiento. En reconocer, de hecho, que la percepción que tanto se habla de dualidad no es real. La percepción está ahí para velar nuestro, nuestra experiencia. ¿Sí? Pero no es real. Y entonces, en ese momento, cuando se hacen esos cambios y decir, ah, lo que necesito es aceptar, lo que necesito es ver, no buscar más, es aceptar esto que soy. En ese momento, la transformación es increíble. Pero, la ironía está en que uno deja de buscar. <ríe> Cuando antes uno pensaba que los cambios estaban siendo generados por la búsqueda. No, los cambios están pasando naturalmente. Y en muchos casos, de manera forzada, porque ya necesitas cambiar. Sabes que basta de que trabajes aquí, te votamos. Y estás sufriendo y llorando porque te botaron y de repente la vida te está dando otro tipo Y tú no lo ves. O basta de que estés en una relación que no te está funcionando y termina. Todo esto al final es para darte cuenta de que las transformaciones son naturales. Tú no tienes que buscar nada. Y me han criticado anteriormente por decir esto. Pero adivinen qué. Lo voy a seguir diciendo. No hay nada que buscar. A menos de que estés ilusionado en tu búsqueda, que tienes que buscar, y en ese momento yo te digo, no tengo nada que criticarte, <risa> adelante en tu búsqueda. Solamente que al final, al final de la búsqueda, no vas a encontrar nada. <risa> o vas a seguir encontrando razones para continuar esa búsqueda. Eso es todo lo que encontramos. Puedo resumirlo, puedo validar lo que acabo de decir con algo que dijo Ra, el buscador busca el uno. <risa> Y si el uno ya lo eres ¿qué haces buscándolo allá afuera? <risa> uh, todo esto simplemente que decimos no, no, es que yo me estoy buscando a mí Gabo, me estoy buscando a mí, ok <risa> sigue, sigue, allá, allá busca allá, <risa> no, no, mentira mira, allá, no, mentira, yo no soy eso yo simplemente dejo que ah, sí, dale, <risa> ¿en qué dirección te mandaron? allá, dale búscate yo estoy aquí para cuando digas, no me he encontrado, chamo Así, con acento venezolano y todo. <ríe> no me he encontrado, chamo, ¿dónde estoy? Digo, ya, estás aquí. <ríe> Mira, déjame, ya, déjame sacarte este espejo. <ríe> ¿Dónde está? Siempre he estado aquí y ahora. Uh, <ríe> Esa es la ironía de la búsqueda. Uh, pero eventualmente hay que llegar ahí. Y, y eso es debido a, a esos tres pasos que acabo de decir. Uh, saturación de información. Ugh, demasiado reconocimiento de la insatisfacción que me genera tanto esto y reconocimiento de que lo que estoy buscando lo estoy buscando es dentro de mí pero no lo veo todavía en ese momento yo te abro las puertas y digo, vente, vamos a hablar <ríe> conversemos, a ver dónde estás y cómo puedo ayudarte pero con eso llego al final de lo que es esta sesión y este video conclusiones voy a llevar simplemente la conversación que estaba teniendo ahorita para eh, darle un un toque final, la pincelada final este cuadro, de la búsqueda. Debemos resumir esto como lo que busco es felicidad, lo que busco es satisfacción. Pero esta felicidad no es la que tiene un opuesto que es tristeza o rabia ese, esa es la, la única referencia que hemos tenido hacia la palabra felicidad hasta ahora. Okay. ¿Qué tal si a felicidad le agregamos paz? Okay, paz Es una felicidad pacífica, en paz, lo cual quiere decir que no requiere un, un opuesto. ¿Cómo se ve esto, Gao De la siguiente manera. Para tú sentir una felicidad extática, ¿no? que te, uh, que te, leve, que te dé esa sensación de, ¡uy qué bien! Tú tuviste que haber estado naturalmente, de manera eh, depresiva, no, ya sea porque adquiriste un objeto, o porque entablaste una relación, o empezaste una conversación con alguien que te hace, lo que sea, no importa, sustancias que consumes. Todo esto lo buscamos porque estamos en un estado depresivo. Y luego nos da esa felicidad. Pero como fue depresivo, ahora es un pico. El pico genera otra depresión. Depresión en el sentido de declive. ¿no? Así que esencialmente lo que nosotros buscamos es felicidad. ¿Pero estamos buscando esos picos de felicidad o estamos buscando algo que no tiene opuestos? Esa es la paz que hablamos de la quietud de la armonía, de simplemente estar satisfecho con lo que es. Y ahí donde está el detalle irónico de la aceptación. Porque si yo me acepto a mí mismo hoy como soy, cambio. <ríe> el mismo hecho de aceptarme como soy me hace cambiar por razones simplemente de la mente arquetípica. Produce esa transformación. <ríe> me acepto. Entonces al cambiar, ahora tengo que aceptar al nuevo yo. ¿Ok? Si hago eso, eh, ya no puedo aceptar al viejo yo. Tengo que aceptar al nuevo. Entonces, ¿para qué buscar aceptar lo que, está, lo que soy si siempre va a estar cambiando? Y mientras más lo acepto, más cambio. Ah, es curioso cómo funciona esto. Por eso es que la aceptación no es algo que yo hago. Ahí está el detalle. ¿Sí? Porque debo aceptarme. No, tú no debes aceptarte, porque tú no haces aceptación, tú eres aceptación. Del mismo modo, tú no debes buscar felicidad, porque tú eres felicidad. ¿Okay? No debes buscar amar incondicionalmente, porque tú ya eres el amor incondicional. Pero mientras no te veas, mientras no lo veas en ti, vas a seguir buscándolo allá afuera, en relaciones, en sustancias en adquisición de objetos en prácticas específicas o en lo común ahorita en esta época estados alterados de conciencia ahí es donde buscamos esa, esa satisfacción y he sido testigo de muchas personas que llegan a mí de una manera muy alterada y desafortunadamente no son el tipo de persona con la cual yo pueda trabajar porque todavía están en esos estados de alteración constante de buscar en, uh, ya sea en prácticas específicas o en consumos de, de plantas constantemente, plantas medicinales que ya he dicho no son, ya no son medicinales son nutrición, agréguenla con, con lo que es eh, la sal y eh, los condimentos mejor dicho, los condimentos con lo que es, sazonan su comida, sazonan su vida con estos, con estos vegetales o con estas plantas eh, lo que buscamos es esa felicidad pero es, es una felicidad que no, no tiene opuesto que simplemente es esa felicidad comparte la misma paz y el amor incondicional es lo mismo, no es un amor condicionado no es una eh, paz alejada del conflicto es, por eso lo llamamos paz eterna y duradera O eterna en ese sentido bueno Duradera, eterna Y presente Presente, constante Constante y eterna No sé, estoy redondando ya Eso es lo que estamos buscando Y una vez más No se va a conseguir allá afuera Todo es introspección Bueno, esto llega al final De lo que es la sesión 79 Y este video ahora sí Gracias, gracias, gracias Como siempre por estar ahí Vamos a entrarnos a los 80 Los 80 están de moda Han vuelto Así que vamos en la próxima semana a empezar esa sesión. Creo que me va a durar al menos dos, dos partes de repente, de repente hasta tres, ya veremos. Y no estoy seguro de lo que vamos a leer, así que ya lo veremos ahí. Pásenla bien, pásenla mal, no les, no les presten atención tanto a lo que son los juicios que te dicen que la estás pasando mal o que la estás pasando bien. Simplemente disfruta el momento, aprécielo, hazte consciente de eso. No más nada que decir. Buenos días, buenas noches. Vamos a la sesión 80.